siempre, para siempre, para siempre Pueden tomar sus asientos amados Nos sentimos tan llenos de inspiración y fortaleza Al venir y adorar en este lugar, en este día Agradecemos su participación con nosotros Las cosas un poco diferentes pero Dios es el mismo es, Tenemos que confrontar varios cambios pero Dios es el mismo y si está aquí en este día y nos sintoniza a través del sistema electrónico Entonces es un día que merece Dios la honra y la gloria Porque otro día nos ha dado el Señor, ¿verdad? Hemos pasado por luchas, agitaciones, desvíos Pero Dios es fiel Y podemos declarar que el diablo perdió otra vez ¿Cuántos dicen amén? El diablo perdió otra vez Él trató, ¿verdad? Trató Intentó destruir, desviar Pero Dios nos ha dado la victoria Y por eso es que podemos cantar esa alabanza Amado, con tanta, tanta sinceridad de corazón Y poder sentir, amado el, La presencia de Dios en este lugar tan, tan palpable Uno entra en este santuario Y cuando la congregación viene Porque el edificio es un edificio Es un edificio Pero cuando la iglesia, usted y yo Entramos a un lugar, el lugar se convierte en un templo de adoración y, a, y agrado a Dios Amen. Un ambiente muy diferente y es lo que sentimos en este momento Amado, no podemos tapar el cielo con la mano, estamos atravesando ya van prácticamente cuatro meses Con este azote tan fuerte que ha atacado no solamente nuestra ciudad, pero el mundo completo La persona que estaba pensando escapar, ¿a dónde? La persona que pensaba irse, no hay lugar para irnos. Y ya hemos sentido el impacto en cada área de nuestra vida, en todos los asuntos. Los niños en la escuela, en el ambiente público, escolar, no pueden ni ir. Hay un debate ahora, ¿qué se va a hacer? El empleo ha sido afectado. Usted va ahora a cualquier lugar, al banco, a la bodega, eh, se mueve por donde quiera y estamos confrontados diariamente con este azote tan fuerte del coronavirus Y aún como vemos en esta mañana la iglesia también Un impacto de que nunca lo hubiéramos pensado ¿Quién seis meses atrás podía haber pensado en este escenario? Donde tenemos que sentarnos y tener la máscara puesta Y no podemos saludarnos, particularmente en el ambiente hispano, amado, que para nosotros ese abrazo, ese saludo es muy diferente a otras culturas, eh, donde, donde a una persona que no conocemos muy bien le, da, le damos el abrazo, ¿verdad? Echamos la bendición, recibimos la bendición. Pero hemos sobrevivido. Pero ¿qué ocurre, amado? Simplemente porque no, no, nos vemos bien por afuera, por el exterior, no quiere decir que estamos bien. Simplemente porque la fachada uh, señala al mundo eh, éxito, progreso, bendición, seguridad, fortaleza No quiere decir que en el interior hay incertidumbre, hay depresión, hay ansiedades De la cual comienzan cada día que pasa a aumentarse más Y quiero someter, amado, que ustedes consideren que estamos próximamente Y aprendimos mucho en el 911 esta iglesia y estamos ya próximamente en este tiempo, precisamente 12, 12 semanas después de un evento fuerte, es que comienza a ocurrir y subir a la superficie del ambiente doméstico, en el hogar, eh, cierto uh, desequilibrio que no se veían antes. 
eh, momentos de ser agresivos y aún actos violentos y palabras fuertes y vemos a nuestros queridos cambiar en su temperamento y no es simplemente, amados, que están en un momento movido a, a dificultad, es simplemente que las presiones que están alrededor son bastantes. Vemos a nuestros niños reaccionar también, no tienen sus amistades y amigos, los jóvenes no pueden salir como antes, eh, nuestros hermanos ancianos no pueden moverse como antes, antes se movían, muy difícil. ¿Y qué pasa? Por afuera nos vemos bien, pero en el interior muchas veces se están batiendo un huracán o lo que yo llamo este, este impacto secundario que viene cuando hay eventos como si. La, 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 el 9-11 nos enseñó, 12 semanas después, actos de violencia, matrimonios en divorcio, personas deprimidas, personas hospitalizadas porque tenían desequilibrios mentales, momentos emotivos que antes no se veían. Y yo quisiera en esta mañana predicar precisamente un sermón bajo el título Venciendo el temor. Venciendo el temor. El temor, y quiero usar como punto de partida bíblica el consejo de el apóstol Pablo a Timoteo, el nombre Timoteo, que encontramos primero y segundo de Timoteo, que el cual fue un líder significante, lo que quizás muchas veces no enseñamos, pero la Biblia nos enseña y también el, el récord histórico nos comprueba que el nombre Timoteo quiere decir uh, segun, uh, dos veces tímido, dos veces tímido. Tímido, no tímido, sino doble tímido. Y en aquel tiempo, lo que, y no miren a los Timoteos aquí de esa forma, eh, en aquel tiempo se le daba nombre a las personas de la cual se pensaba que era el temperamento de ellos. Y vemos en la Biblia que Dios muchas veces cuando llamaba a una persona de una asignación a otra, le cambiaban el nombre. Era Saulo y después Pablo, ¿verdad? Eh, eh, le cambiaban el nombre. Y Timoteo era un hombre que Dios lo llamó porque Dios llama a las personas tímidas. Amén. No, porque yo prefiero estar más... No, él, Dios lo llamó. Tan influenciante fue él como un líder que estamos leyendo las historias de las pastorales con él. Y Pablo el apóstol ve a este joven, eh, conoce y sabe de su temperamento, pero no obstante, Pablo ahora se siente confirmado por el Espíritu Santo poder impactar esta vida de este joven que se estaba desarrollando y no lo pusieron en un ministerio en una esquinita sino que lo pusieron en una iglesia substancial en aquel tiempo del cual había requisitos fuertes sobre él porque a veces amado usted no se da de cuenta la semilla de potencial que hay en su corazón a veces no nos damos de cuenta que yo, yo no sé hablar yo no sé moverme miren a Moisés no sabía hablar pero Dios lo usó en una forma histórica para traer liberación al pueblo de Israel no vamos a quitar mérito a individuos y a, a otras personas. No, no solamente yo no soy tímido, pero ya mi tiempo ha pasado. No, amado, no hay nada de eso. Cuando Dios llama a uno, cuando Dios tiene señalado tu vida, aún los errores que has cometido, Dios los arregla, los redime y nos hace lecciones para, para nuestra vida para poder entonces proyectarnos. Y Dios, usando a, 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 a Pablo, Escribe a Timoteo para ayudarle. Entonces, se puede entender que Timoteo siendo doblemente tímido, que había momentos de ansiedad en él, lo vemos en, y aún le decía a Pablo, mira, no olvide el, el llamado de Dios, no olvide las oraciones de tu familia que oraban por ti y quiero batir esa chispa que hay en ti para que salga fuego de ahí. Esa es la forma que le hablaba. 
Y vemos aquí que Pablo entonces inserta un concepto del cual se aplica al día de hoy en segunda de Timoteo capítulo 7 versículos, uh, perdón, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 porque dice lo siguiente, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Y la palabra cobardía también tiene un sinónimo de temor, ansiedades y miedo porque Dios nos, no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder. Amor y dominio, dominio propio. Qué interesante, amado, cuando tratamos de definir eso de cobardía, temor, ansiedad, miedo. Escúchame un momento. Es simplemente una reacción emocional o emotiva que salta de nuestro interior, son nuestras emociones. Una reacción del cual es una reacción hacia un desafío que puede ser real o puede ser imaginado el cual resulta en cambios mentales y aún comportamientos. Que la persona en su interior ve o percibe un desafío y puede ser real o puede ser imaginado y la persona entonces cambia su comportamiento y su mirada hacia adelante. Eso es lo que el temor, cobardía y ansiedades hacen y nos lleva a un lugar de parálisis. En otras palabras, no podemos vivir una vida completa y la vida de abundancia en Cristo simplemente porque hay cobardía, temor, ansiedades, temores en nosotros. Y tenemos que entender que entonces Pablo le escribe, no te dé a eso, de, de, entiende lo que estoy diciendo, Pablo, uh, Timoteo, no te da, ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino poder, amor, dominio propio. Y vemos aquí, amado, porque algunos dicen, no, yo no tengo eso, no, pero vamos a usar unos ejemplos. Un ejemplo que todo, todos conocemos es aquellas personas que tienen un temor de viajar en avión. Y el pensamiento que no es real es que se va a estrellar el avión. Dicen que no es porque no me gusta estar con gente, no, pero la, cuando miramos a la superficie, bajo la superficie, lo que nos motiva es, no, no, los aviones, no, porque allá arriba, trepado allá arriba, eso es para, eso es para aves nada más, no para personas estar volando allá arriba. Y lo que pensamos en nuestra mente es que se va a estrellar el avión. No es la realidad si miramos a las estadísticas. Es más peligroso estar en un vehículo manejando en las calles de Nueva York que montarnos en un avión, pero en nuestra mente ya nos vemos a nosotros cayéndonos desde 55 mil pies, pies de altura y cayendo en el mar Atlántico. ¿Verdad? Eso es un ejemplo que es real. Y los temores son tantos que la, algunas personas tienen que tomar eh, pastillas para tranquilizarse, para montarse en el avión. Tienen que tomar algo de dormir para dormir porque no, no, están son tan ansiosos que no pueden, se molestan ellos y molestan a otros que están también. Poco le falta para sacarlos arrestados de, de, con la policía. Otro es que muchas personas no van al médico, por ejemplo. Nunca van al médico. Porque ya saben que cuando yo vaya al médico, el médico va a, va a descubrir que lo que yo tengo es porque no tengo mucho tiempo de vivir. Ya sellaron. Es más, muchas veces, el tercer ejemplo que tengo es el siguiente. Que muchas veces cuando nos ponemos a toser mucho en este día en que, cual estamos viviendo, ya nos convencimos que tenemos coronavirus. No la verdad, díganme si pueden. Y son ansiedades, temores, y lo voy a dejar ahí porque no tengo tiempo, pero eh, ansiedades que tenemos de las cuales nos paralizan hacia el futuro. Pero observen, amado, en el, en el verso bíblico lo que dice, el, el temor, la ansiedad, la cobardía es un espíritu. ¿Cuántos son espirituales aquí? Todos somos espirituales. ¿Ah? Tenemos que identificar y llamarlo como es. No puede decir, no, son las presiones de la vida. 
No son las presiones económicas. Son tantas cosas. No, es un espíritu. Y escúcheme, no dice en el texto. Dice porque Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y si no viene de Dios, entonces la pregunta tiene que ser ¿de dónde viene? ¿Cuánto dicen amén y aleluya? Me estoy calentando ahora. Porque si el espíritu de cobardía no viene de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno, todo. Entonces, si no viene de Dios, eh, eh, luchamos contra espíritus malignos y de maldad. Entonces, tiene que, tenemos que concluir que si no viene de Dios, tiene que venir de las cuevas satánicas, de lugares de oscuridad, de brujería, hechicería y maldades en los, las profundidades de, de, la, de la oscuridad, de la cual vienen para matarte, para destruir tu familia y destruir tu futuro. Vamos a llamarlo como es. Amén. El enemigo lo que quiere es matarte. El enemigo lo que quiere es que vivas una vida deprimida. El enemigo lo que quiere no solamente si no puede contigo atacar tu familia, tus hijos y tronchar tu futuro. Pero servimos a un Dios más grande que el temor, más grande que la cobardía, más grande que la ansiedad. Un Dios que todo lo puede. Dicen aleluya, den un aplauso de alabanza. Pero observen conmigo en el texto, amado, porque Dios no nos ha dado, me voy a quedar en ese texto, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque no viene de Dios, así que es el diablo, es la malicia, sino poder, amor y dominio. Pero escuchen un momentito, vamos a aprender algo aquí. El poder de cobardía, de temor, de ansiedad es tan fuerte que Dios tiene que dar tres vacunas para neutralizar el poder de temor de ansiedad, dicen aleluya ahora en otras palabras amado no, nunca diga que usted tiene el diablo pisado debajo de sus pies y usted no está batallando y luchando y viviendo una vida agradable porque amado si el diablo hizo que Moisés en vez de hablarle a la roca, le dio a la roca imagínese, usted no es Moisés ni yo soy Moisés, por eso es que él juega con la gente, no trata de batallar si usted no tiene el, el armamento de poder batallar, están conmigo la ansiedad, el temor te va a destruir y es tan poderoso que Jehová sentado en su trono rodeado de gloria envió tres tres vacunas para tratar de neutralizar el poder de temor digan aleluya, den un aplauso, gloria a Dios entonces vamos a mirarlo el poder, que es poder poder es esa habilidad de lograr algo sobrenatural el poder es algo que normalmente nunca vamos a conseguir en, por los recursos normales que tenemos eh, eh, el poder que habla aquí es aquel poder que le dice al monte muévete es aquel poder que le dice el diablo aquí en mi casa no es aquel poder que dice yo no voy a morir yo voy a vivir para contar las bondades de Jehová eso es poder el poder que la iglesia tiene es un poder que confunde al mundo que ellos no saben por qué estamos en pie, por qué podemos celebrar, por qué podemos cantar alegremente al Señor cuando estamos pasando por lo que estamos pasando, porque tenemos el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Lo ven ahí? Eso es poder. Poder es Jesús en el desierto siendo tentado por el mismo Satanás. Y él, combat, él tuvo el combate ese dándole a Satanás con la lectura porque la Escritura dice... Dice la palabra del Señor de que después que el Señor le ganó la batalla, esa batalla contra Satanás. Dice que entonces bajaron del cielo ángeles del cielo para poder nutrir a Cristo. 
y, darle, y dice aún otra versión que fue el Espíritu Santo, dunamis, el poder del Espíritu Santo vino sobre Cristo para darle fuerza porque había ganado en aquella batalla que le agotó todos sus recursos. Lo que usted y yo necesitamos es poder, es poder, es poder, es poder, es poder. No son más servicios, es poder. No es más cántico, es poder. No es más predicación, es poder. No es más lectura, es poder. No es más talleres ni conferencias. Es el poder del Espíritu Santo manifestado, manifestado en usted, en mí, en todos. Dicen, pueden estar de pie y decir, manda ese poder sobre mi vida en este momento. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, 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 perdone que le dije, dije que se pongan en pie. No tengo mucho tiempo. Poder. Poder. Mira, Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y mira, me encanta la última frase de este Lucas 10, uh, 19. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. ¿Escucharon eso? Eso es poder. Eso es poder que tú vas al médico y te tomas el examen para ver si tiene, pero ya tú sabes de antemano que tú no tienes nada. Eso es poder. Eso es poder que el doctor dice, yo, yo veo algo, no sé, algo está mal. Te dan el tratamiento y tú sobrevives y el, el médico se muere y tú sigues caminando. Eso es poder. Aleluya. Poder es que el, el, el consejero te dice, yo no sé, tu hijo, tu hija, tus finanzas. Y de alguna forma milagrosa, de donde no había nada, Dios provee los recursos que tú necesitas. Ese apartamento, ese empleo, la comida que necesitas, tranquilidad en tu hogar. Eso viene de Dios, no viene de recursos del gobierno, de autoridades, de amigos, de compañeros. Viene directamente de Dios. Porque el diablo va a intentar de hacerte perder la mente. El diablo va a intentar de hacer rebeldía en tu hogar. Pero tenemos poder, amado, de contrarrestar el poder del enemigo y, y tener fuerza sobre él. Él es fuerte, pero más, fu más grande es el que está conmigo que el que está contra mí. Aleluya. Y nada me hará daño. Poder. Segundo, eh, segunda vacuna eh, es amor. Miren esto, pero lo voy a definirlo en la, en la forma que yo eh, he sacado tiempo para escalvar esto. Y aquí de la forma que Pablo le habla a Timoteo, no es consejo de consagración, no es consejo, el consejo aquí de amor es el siguiente. Y este, este es un reto para mí para cada uno de nosotros. El reto es el siguiente. No solamente poder, Espíritu Santo, pero ahora viene amor. Y la definición, en mi opinión, más correcta de aquí, de levantar el intento de autor, es ser más como Dios. Le invito a tomar un tiempito y estudiar las epístolas de Juan. Primera y segunda tercera de Juan. Donde ahí describen una forma bien clara, en el español lo pueden entender muy bien, donde amor es Dios y Dios es amor. Si lo miramos en una forma lógica y matemática, en otras palabras, cuando hay una declaración así de, en, en matemática, entonces el uno equivale al otro. Y si usted mira en la declaración, entonces lo que era estaba a la derecha y está a la izquierda es igual. No hay, no hay diferencia entre uno y el otro. ¿Están conmigo? Entonces, si Dios es amor y yo quiero entender amor y quiero amar y que me amen a mí, 
Pues entonces aquí Pablo le dice a, a Timoteo, tú no tienes que tomar otro curso de seminario, tú no tienes que ir a tomar otro curso, leerte otro libro de, de, de cómo ser un buen pastor. Lo que tú tienes que hacer es conocer amor, conocer a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted perdona. Cuando usted conoce a Dios, le dan por aquí, le dan por allá y usted sale al otro lado en victoria. Cuando usted conoce a Dios, vienen las montañas de problemas sobre usted y de alguna forma de esos escombros, usted se levanta de nuevo porque conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Los enemigos, no, los enemigos tuyos dicen, terminé con ellos. Y de momento de los escombros sale tu mano para alabar al Señor. De momento sale la cabeza y tu boca para alabar al Señor de momento te incorporas y aquellos huesos secos se incorporan y viven, gloria a Dios amor, personalmente apoyar y desarrollar el ser más como Dios en pensamiento, en acciones y en perspectiva tengo que darle un verso para darle fuerza a esta segunda vacuna que es el amor, primera de Juan capítulo 4, versículo 18 eh, en el amor no hay temor Véanlo ahí, no hay. Entonces, si estás con Dios, no puede haber temor. El temor puede tocar a tu puerta, pero no puede apoderarse de ti. Porque dice, lo declara Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y si habla de perfecto amor, la, la, la connotación aquí tiene que ser Dios. Porque no hay nada perfecto en el mundo, en nuestra experiencia como seres humanos. Es, si algo es perfecto es Dios, punto, se acabó. Usted posiblemente se cree que usted es perfecto. Cuando hagamos el llamado virtualmente usted se va a arrepentir. Y oramos por usted para que Dios le perdone. Amén. Usted no es el regalo más grande que Dios ha enviado a la humanidad. El regalo más grande que Dios ha enviado a la, a la humanidad es Cristo Jesús, el cual se ofreció por nuestra redención. Entonces cuando habla de perfecto dice... En él no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, tenemos que entender, si estoy lleno de temor, tiene que decir que yo he dado espacio. ¿Amén? Yo he dado espacio para que el temor se meta en mi vida. O lo podemos decir, le he dado un, una declaración de, des, de, de, de desocupar mi vida a Dios. Vete de mi vida, porque el espacio se va a llenar de bueno o de malo. Y quiere decir que no hemos dado la prioridad a Dios. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Oh, se me acabó el tiempo para explicar eso. De donde el que, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces la primera vacuna es el amor para contrarrestar. El segundo es amor, llénate más de Dios. Y no te vas a llevar de ansiedades y pánico y, y temor en el momento porque están, estamos esperando que algo peor va a ocurrir. Y ya estamos, los sesos se, la, se nos han volado pensando en qué eso va a ser. Amado, llénese de Dios. Él nos toma por la mano y caminamos por la prueba. Y cuando no podemos caminar, Él nos levanta y nos carga. Y llegamos al otro lado de la prueba. Dios no va a permitir más de lo que usted y yo podamos a, a, a tolerar. 
sino que la, la prueba va a venir, la dificultad va a venir, pero Dios es más grande que todo eso y Dios me va a cargar, Dios me va a aliviar, Dios me va a fortalecer y a esta iglesia también, hay iglesias que en este día se están cerrando, amados, escuchen conmigo y hay líderes y pastores que no puedo más, me voy, me voy, me voy porque no puedo más, amado, pero Dios está en este lugar, Dios ha llamado hombres y mujeres en este lugar, no solamente pastores y líderes, sino una congregación y Dios ha dado a esta iglesia un mandato firme amado que estamos en pie en este día porque tenemos que predicar las verdades de la palabra del Señor aleluya gloria a Dios entonces la primera vacuna es poder la segunda vacuna es amor la tercera es dominio propio y entiendan algo conmigo usted no puede tomarse solamente una de las vacunas porque qué va a pasar te va a sentir mejor por dos o tres días es como aquella persona que toma antibiótico verdad y el doctor le dice 10 días, 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, tiene que tomarte el antibiótico. Y en el segundo o tercer día ya te sientes mejor. Y decides entonces dejar, no, porque ya me, me curé. <ríe> me curé. Y en el tercer día deja de la, las últimas 7 siete, siete días de, de medicamento, lo deja en la botella o lo bota. ¿Qué, ¿Qué te pasa? En el cuarto o cinco días te pones peor de lo que estabas antes. Entonces hay que tomar todas las vacunas. Digan todas las vacunas conmigo. Todas las vacunas. Entonces poder es amor, pero esta sí que es fuerte, dominio propio. Y dominio propio es, usted no puede hacer su verso que no está en la Biblia, pero su verso favorito, el que me la hace me la paga. Yo soy tan franco como tan feo. Esa frase que usamos, hay cosas así. Dominio propio quiere decir que si tengo poder que es sobrenatural y me lleno del amor que es Dios, entonces mi comportamiento tiene que ser muy diferente. El dominio propio en, este, en esta porción lo tengo que definir de la segunda, siguiente forma. Es superarnos en el autocontrol. Es llenarnos de integridad. Es ser personas templadas. Demostrar madurez. Es considerar los sentimientos de otros. Eso es el dominio propio. Porque, amado, tenemos que admitir que a veces surgen cosas que usted y yo, 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 no, yo sé que ustedes son bien santos y nunca le ha pasado esto. Son bien, bien santos. Pero usted conoce personas que a veces hay como un viejo hombre, una mujer que está dentro de ellos. Y cuando lo cortan manejando el vehículo o alguien le dice algo un poco estrujado, eh, esas personas, usted, no usted ni yo, otros, como que ya quieren reaccionar y aquel viejo hombre que, que, se, que, que lo que pasa es que todavía está vivo, no se ha crucificado, está crucificado pero todavía está vivo, no se grita de vez en cuando y brota. usted y yo si queremos tener dominio propio no podemos tirarnos por ahí, si queremos caminar en esta vacuna, la tercera vacuna para poder vencer el temor tenemos que superarnos en el autocontrol tenemos que, eh, todo, usted no tiene que tener la última palabra en todo argumento hay personas que tienen que tener la última a veces mejor, nuestro silencio muchas veces habla más de sabiduría que otras cosas dicen amén si puede si usted no entiende lo que está pasando no comente si usted no sabe el porqué de otros individuos y familias no, amado, mejor. es más no sabemos ni lo nuestro y queremos saber lo de los otros y, y no estoy hablando de estirar, estoy hablando de, esa es, el, ese es el, la inclinación humana los seres humanos somos así nos fascinamos con otros el dominio propio es yo controlarme 
Yo ponerle freno no a la lengua de aquel, sino a la lengua mía. A lo, a, no a los pies de aquel, sino a los pies míos. No a los ojos de aquel, sino a los ojos míos. Dicen amén, ahora sí pueden. Les dije que esto es fuerte. Esta vacuna es, la, es importante y, y no la podemos evitar. No se la podemos dar a otro si queremos vencer el temor. Dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si, al, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Podemos aplicarlo de esta forma. Vamos a bregar y luchar y lidiar y esforzarnos de encontrar los aspectos positivos de otra persona. Porque fácil usted puede ver lo que no es positivo. Y déjeme decirle algún descubrimiento que los otros pueden ver lo negativo en usted también. Dicen amén ahora. Pero aquí tenemos que hacer un empuje sobrenatural en ver los aspectos positivos en otras personas. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a ser juez de nadie. De nadie. Y tenemos que demostrar dominio propio. En el, el, una de las versiones dice, y aun cuando desenterramos el intento original, en los escritos originales, cuando habla aquí de dominio propio, de dominio propio, propio eh, la connotación es la renovación de nuestros pensamientos. Ya usted no puede pensar como pensaba antes. Ya usted, porque qué pasa, lo que usted piensa es lo que usted va a hacer. Es la verdad. A menos que no hacemos algo para tratar de limitar y neutralizar ese efecto. Entonces, amado, Dios le dice aquí a través de los labios de, de Pablo a Timoteo, Ten cuidado con el temor, no tenga ese temor de cobardía, no tenga esas ansiedades, no te llene de miedo, no te paralices, sino usa estas, estas tres herramientas. Y el consejo para usted y para mí en este día es igual. Poder, amor, dominio propio. Cuando nos sometemos a la enseñanza bíblica y a través del Espíritu Santo miramos otra vez para volver a nuestro tema del año. Volvemos a mirar, amado, que podemos superarnos si hacemos algunos cambios en nuestra vida. Amado, no entretenga comentarios negativos. Son cuatro meses, es difícil. Oh, ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a cerrar? ¿Cuándo, y cuándo? Amado, estamos haciendo lo mejor que podamos para mantener la congregación tranquila y el público. Vamos a tirarnos, amado, es que no estamos congregando. Venga, como usted ha hecho en este día, el domingo, el día de celebración. Amén. Ustedes saben que históricamente nunca en la historia de la iglesia, estamos hablando en el tiempo más moderno, los últimos 100 años, el tiempo moderno, nunca se celebraban cultos durante la semana. Porque como era una, era una, una cultura industrial, perdón, agricultura, de agricultura, la gente estaba bregando con las fincas seis días a la semana. Y la única vez que tenía para adorar eran los domingos. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Que usted puede nutrirse poderosamente el domingo si aprovecha bien el tiempo. ¿Amén? Y viene como ustedes han hecho en este día, con esa actitud. De no habían ni comenzado y ya ustedes estaban adorando con las manos en alto. Aprovechar bien el tiempo podemos, porque es lo que tenemos en el momento. Es lo que hay. ¿Amén? No podemos sacarle agua a la peña si no hay agua allí, ¿verdad? No, es lo que hay, es lo que no han dado pero amado usted puede aprovecharse bien y vencer el temor y vivir una vida de victoria 
y apoyarse de ese futuro profético que Dios tiene para esta iglesia y para su familia. Yo lo creo así. Yo no voy a, el diablo no va a vencer. El enemigo no va a vencer. Incline sus rostros. Padre, en este momento, yo te doy gracias por la, la forma clara que tu palabra nos habla. Y en este día tan preciso, Señor, en el cual estamos atravesando estas luchas y dificultades. Ya van casi cuatro meses, Señor. Y lo que hay es un caos en el mundo. No hay seguridad en economía, no hay seguridad en empleo. Nada, todo se ha olvidado al revés. Pero tú eres nuestra roca inconmovible. Tú no has cambiado. Permítenos, Dios, que cuando venga ese temor, esas ansiedades a nuestra vida, que podamos rechazarla y vivir, Señor, en una vida de victoria, de propósito. En esta iglesia, el ministerio de la primitiva, tú hablaste proféticamente y creemos, Señor, que se va a cumplir lo que tú has dicho. Y para cada familia, vamos a estar en pie en el santuario un momento y levante sus manos conmigo. Aleluya, levante sus manos hacia arriba. Padre, en este momento nos sometemos a ti. Perdona, Señor, los desenfrenos, las digerezas. Perdónanos, oh Dios, que hemos dejado que este espíritu de temor, de ansiedad, de miedo, nos sobretome. Y en este día, Señor, neutralizamos el impacto con el poder de Dios, con el amor de Dios y con el dominio propio. Nos integramos en tu palabra y estamos seguros, Señor, que vamos a vencer en Cristo.